0: Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil, alô Brasil, Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6. Esse podcast tão silencioso, tão sem ruídos e sem ondas sonoras, que é o que aconteceu nesse episódio, porque eu fui gravar o episódio com uma parceira, minha palhaça, advogada, filósofa. E a Paloma Rufo, pessoa incrível E fui fazer uma transmissão ao vivo do episódio do Nota 6 No Youtube Usando duas câmeras, usando microfone Usando todo o aparato aqui Mas a gente conversou por uns 15 minutos Por aí até eu perceber que não estava gravando o Brasil E só depois de 15 minutos que a gente percebeu Então o papo começa daí É um papo sobre... Palhaço sobre comunicação, sobre terapia, sobre conexão, que tá muito legal. E se você se interessa por essa parada de palhaço, por essas linguagens, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, eu vou dar uma oficina de palhaço para iniciantes no dia 15 de outubro, em São Paulo, presencial. Você entra no meu link, no link do meu Instagram, lá na na bio do Instagram, tem lá todos os detalhes. Tem Pouquíssimas vagas sobrando, acho que tem umas quatro vagas talvez, e vai ser muito, muito, muito legal. É algo que eu faço muito raramente, porque normalmente eu faço as oficinas para o grupo do Narizes de Plantão, essa vai ser aberta para o público. Então, se você quiser aprender um pouco, degustar dessa linguagem do palhaço, vá lá no Maurofantini, entra no link e faz a sua inscrição. Para pegar uma das últimas vagas para a oficina de palhaço, para iniciantes, não precisa ter nenhuma experiência e a gente vai fazer e vai brincar e vai experimentar muitas coisas que a gente vai falar aqui no episódio com a Paloma Rufo. Então, com vocês, senhoras e senhores, Paloma Rufo e a gente começa o episódio da hora em que a gente reparou que não estava gravando, depois da gente ter ficado 15 minutos pipipi, pipipipopopop. Pi, pi, maravilhoso. Maravilhoso. Ó. Vai Foi? Funcionou. Aparentemente foi. Aparentemente tá bom. foi. Agora, e o e tudo que a gente já falou até agora, será que foi gravado ou que não?
1: <risos> Ai, será que não? <risos> a força atrapalhada se manifestando, ainda até que é, força atrapalhada. Obrigado.
0: <risos> Essa. É o Então, vamos lá. Caso não tenha gravado,
1: as pessoas vão entender que são dois palhaços e que é isso.
0: É isso. A gente. <risos> a gente tá começando. Talvez a gente esteja começando agora um episódio do Nota 6. Em que a gente já falou um monte de coisa sobre direitos, sobre cargo comissionado, sobre tragédias familiares. E talvez não tenha gravado. E a gente tava conversando um pouquinho antes sobre a força atrapalhada. Explica para as pessoas o que, que é esse conceito da força que eu aprendi com você, inclusive. O que, que é esse conceito da Força Atrapalhada?
1: A Força Atrapalhada, vou dar o crédito, tá? eu aprendi com a Priscila já como uhum. tá, grande palhaça, ela me explicou o seguinte, a Força Atrapalhada é uma força que existe no universo, <risos> entende? É uma força que conecta o céu e a terra, e é uma força que inclui todos os desvios, todas as formas diferentes de fazer a mesma coisa. Para. Então, se acontecer uma atrapalhação, uma atrapalhada uma coisa que deu errado que a gente acredita, deu errado? Não deu errado é só uma manifestação da força atrapalhada mostrando que aquilo pode ser feito de outro jeito, em vez de você gravar um episódio do Nota 6 15 minutos antes, você vai gravar o quê? A partir de 15 minutos que vocês já fizeram o um aquecimento e já falaram loucamente sem gravar Entendeu? Isso é a Força Atrapalhada mostrando um novo jeito de gravar um podcast. Isso é
0: tão Entendeu?
1: Então, quando a Força Atrapalhada se manifesta, em vez de você falar, vai tomar no não sei o quê, tô puto, Sim. que merda, deu errado, você vai falar o quê? E que é Força Atrapalhada. Obrigado, Força Atrapalhada, por esse ensinamento.
0: E que é Força Atrapalhada.
1: Isso. Obrigada, você me ensinou aqui mais um jeito de fazer isso. Entendeu? Se você quer fazer uma coisa focada de um jeito específico, não convoque a Força Atrapalhada. Tá. Mas se você é um palhaço, você está convocando o tempo inteiro a Força Atrapalhada para estar com você. Então quando ela aparecer, você fala o quê? Obrigada.
0: E na tequie. E na te que é. É.
1: E na te que é. E na te que é. é um jeito de alguma linguagem indígena, que agora eu não vou ter essa precisão né, de dizer qual uhum. é, mas é um jeito de dizer obrigada em alguma língua indígena brasileira.
0: Meu. E na Te que é força trabalhada, eu, eu ouvi o quem que é, acho que é o Rick Gervais, que é o, o criador do The Office britânico, falando o seguinte: que uma da, um dos lugares de onde nasce o humor é alguém se propor a fazer algo para o qual ele não está equipado, para o qual ele não está preparado, para o qual ele não tem exatamente expertise para fazer, né? Uhum. <risos> Temos dois microfones, duas que uma câmera aqui, outra câmera ali, um switcher, o um gravador e claramente eu não estou <risos> com a competência máxima para poder gerenciar tudo isso.
1: Claro, né? e eu não consigo nem lembrar de colocar meu celular para carregar, <risos> nitidamente isso é o que? Uma convocação da Força Atrapalhada.
0: A Marisélia falou aqui, Força Atrapalhada, nomearam... A minha zarreza. Zorreza. Zorreza.
1: Bizarrice, bizarreza. Sei lá, inventou é, Força Atrapalhada. Coisa assim. É isso. Mal
0: tipo o Mauro transmitindo podcast. Isso. Isso.
1: Não é revolucionário? É
0: revolucionário. É. Então vamos Faz considerar que... que a gente está começando o episódio agora.
1: Tá <risos> bom. Certo? Possivelmente tudo que eu falei era irrelevante. A Força Atrapalhada falou, minha filha. Uau. Vou te ajudar. Pronto.
0: É isso. Gente, <risos> estamos começando... Alô, Brasil! Estamos começando mais um episódio de Nota 6, que a gente achou que já tinha começado, mas aparentemente não tinha começado, então vai começar agora com essa introdução da Força Atrapalhada dessa mulher que tá aqui, olha só, olha olha só, Paloma Rufo, é, tava comentando com a Paloma que para fazer o primeiro... Episódio ao vivo, nem vídeo do do Nota 6, eu precisava de alguém visualmente equipado, né? Que é Paulo Magufa, pessoa, pessoa que você olha, nossa, pessoa bonita, né? Pessoa charmosa, pessoa elegante, né?
1: Me preparei. Se
0: preparou. Eu talvez nem.
1: (risos) (risos) A gente tem o conceito do Delta Beleza também. A gente pode dar muitos conceitos hoje aqui. Você pode pegar seu caderninho. Que é, né? A boa, gente já anotou em os nossos caderninhos.
0: Vou falar do Delta Beleza, então. Fala, Delta Beleza. É a gente estuda na, na física, né? O Delta S, Delta é a variação, né? Variação do espaço, variação do tempo. Uhum. E eu tenho uma teoria que é do Delta Beleza. Que eu reparei na formatura, minha formatura do, da, da faculdade. Porque na faculdade eu andava, parece um mendigo, assim, a camiseta furada, nossa, roupa, tudo nada a ver. E aí, quando eu coloquei um terno pra inoculação de grau, as pessoas, nossa, você tá muito chique, é. Enquanto que outras pessoas que sempre andavam arrumadas na vida, quando colocaram terno, ninguém reparou muito. Porque não mudou tanto, não teve o delta beleza, o delta charme, o delta elegância. Então, por isso que vale a pena ser meio ferrado, né? Mas ter no guarda-roupa ali um, uhum. um, um rímel, uma blusinha, um colar e tal, porque aí quando você coloca as pessoas falam caraca, é isso que a gente quer.
1: Claro, e eu aprendi isso com você, porque fazíamos passeios periódicos por lugares inusitados da cidade de São Paulo, Sim. não vou revelar os locais, mas desde o Brechó até o Museu da
0: das Invenções. invenções.
1: E Mauro Fantini ia meio mal acabado mesmo, na maioria das vezes. E eu sempre me preparava e eu Sim. o quê? Sim. Apresentava. Sim. Aí um dia ele foi arrumado e eu falei, nossa, <risos> que bonito, você tá gato. O que aconteceu? E ele... Obrigada. Pergunta se você me disse alguma vez. Nossa, que gata, que bonita. Tá interessante. Eu falei, ah, é? Ótimo. Aí ele me ensinou esse conceito, falou que tinha o Delta beleza. Eu falei, ótimo, agora você vai me suportar umas 10 passeios que eu vou parecer uma zumbi. Eu ia zumbi até que um dia eu porque coloquei o um rímel, o seu lápis azul. E aí, sim, finalmente recebi o meu elogio. Nossa, tá bonita hoje. Delta é, é o Delta
0: beleza.
1: Beleza.
0: Delta beleza.
1: Hoje eu tô usando Delta Beleza, gente. Né?
0: <risos> não, você tá um charme. Eu usei, Desculpa, usei, usei. vezes usei. que eu não te falei. Você tá... Não,
1: foi um aprendizado.
0: Paloma Rufo. O resumo de tudo que a gente falou antes. Hum. a Força Atrapalhada, achou tá. que tava proliso, não sei. Olha, a pessoa que... Sabe, eu vou falar pro Lix, você fala aqui pro Lix, Maravilhoso. Oh, você estudou direito, entrou, prestou concurso, entrou no Tribunal de Justiça. Sim. Pra fazer as respostas do, do, dos processos, do, do divórcio, do templo, teto do templo caiu na minha cabeça, bateram no meu carro, justiça, me ajude. Isso. E você era a voz Sim. da justiça que respondia as pessoas. Isso. Certo. Sim.
1: Eu era a intermediária da voz da justiça, ajudava os juízes a dar essas respostas. Até que um dia me cansei, achei que tava chato, que eu tava okay, entediada e que. O meu jeito de solucionar conflitos talvez não fosse bem aquele, talvez fosse outro Ah. jeito. E somado a uma história de tragédia pessoal, em que eu me pus a refletir sobre a vida após uma morte trágica, e caí o quê? Na piscina de macarrão cozido do Pat Adams. Falei, tá aí. Pode ser outro jeito de resolver conflitos. Vou fazer alguma coisa diferente. Isso. E aí, então, me inscrevi no processo seletivo da Operação Arco-Íris, onde palhaços voluntários em hospital, e me apaixonei. Aí sim, o tribunal, coitado, né, o delta, delta interesse dele caiu <risos> exponencialmente, entendeu? A cada ano, a cada curso de palhaço, o tribunal coitado ia perdendo espaço loucamente. E aí, então, fui descobrindo outras coisas na vida, outras habilidades.
0: Não é raro as pessoas começarem um processo de oficina, curso de palhaço, ou entra numa ONG, ou entra no nariz, alguma coisa assim, e elas começam a, em pouco tempo, começam a largar a mão de alguma coisa da vida. Termina namoro, troca de curso na graduação, ou sai do emprego, alguma coisa assim. O que, que isso acontece, você acha?
1: Agora vem os meus conhecimentos psicanalíticos, ah. já entramos em outra seara aí, ah. que eu pensei até agora. Bom, pra mim, né na minha perspectiva... Você já viu isso? Já vi, se identifica super! Com o que eu tô acontece ah. muito. Eu mesma, além de mudar de emprego, mudar de carreira, terminei relacionamento de anos e anos, acontece um monte de coisa, mesmo, de verdade, assim, muitas mudanças, eu já vi. O que eu acho que acontece, né? Dentro do que a gente estava falando da força atrapalhada, você começa a ver os desvios e as outras, os outros jeitos de levar a vida, não como, ah, tá errado, nada a ver, só um outro jeito. Então, como você suspende o seu julgamento sobre o que é certo e errado, você começa a olhar para as outras coisas com mais interesse e generosidade. Esse é um ponto. Uau. E outro ponto, que aí entra na psicanálise, que é meu outro objeto de estudo, né, que depois eu acabei saindo do judiciário e indo estudar psicanálise e hoje trabalho com isso, que é. Tem um para não ser muito mala teórica, mas tem uma coisa que é com o tempo a pessoa pode ir construindo máscaras, né, construindo filtros ao redor dela. Você vai se adaptando à vida em sociedade para você não parecer tão maluco e tão inadequado. Certo. Então você vai como se você colocasse muitas camadas ao seu redor, só que o seu centro, que é essencial para você, fica totalmente comprimido e escondido. Então, todas essa, toda essa parafernália que você põe ao redor de você, começa, chega num ponto que está tão distante do que, que é essencial para você, que isso tudo é sentido como inútil. Quando você começa a estudar palhaço, você começa a se aproximar desse cerne do que uhum. é você. Você vai t- tentando tirar esses filtros, máscaras, essa parafernália toda que está ao redor, que permite a vida em sociedade. Então, você começa a se aproximar desse centro e vai conseguindo abrir mão dessas outras coisas. Que eram coisas, adaptações, que você começa a sentir que, ai, judiciário, meu, isso não cabe uhum. mais na minha vida, isso aqui era só um jeito que eu achei que era assim que eu ia é, fazer justiça e resolver conflito, Sim. e ajudar no mundo a ser mais legalzinho, entendeu? Aí você já começa a ver que não, parece que é como palhaça que eu ajudo o mundo a ser mais legalzinho, não é Mas ou é como um psicanalista que eu ajudo o mundo a ser mais legal, não vai ser no um judiciário, você vai se permitindo outras coisas que. Parecem mais verdadeiras, porque você tá mais conectado com isso que é essencial para você.
0: Se isso aqui fosse um podcast chique, isso que você falou ia fazer. Ia, alguém ia pegar e fazer cortes do nota 6. Foi muito legal, muito bonito.
1: Eu tentei não usar, mas tem até psicanalistas mesmo, pessoas que, que falam no psicanalite case. Uhum. E isso que, para mim, é porque eu tento estudar a interlocução entre palhaço e psicanálise. Então. E para mim isso tem tudo a ver, entende? Então tem um conceito, sei lá, de falso selfie que é uma, tipo uma, entre mil aspas, se tiver algum psicanalista ouvindo, socorro, posso ser crucificada, mas com um milhão de aspas, para quem não é psicanalista poder entender um pouco, né? É é isso, você cria um personagem para você, uma fantasia de quem é você mesmo, pra achar que você tá mais adequado à vida social, só que com o tempo isso vai se tornando chato, isso vai se tornando entediante e com a sensação de inutilidade e que não é seu, que você é uma farsa, hum... que aquilo ali não é você. Só que o palhaço, você vai pesquisar, no palhaço você vai pesquisar quem é você, não é um, você não vai criar um personagem, você vai se despir do personagem que você criou e ver quem é você inadequado. Uhum só que você não vai ver mais aquilo como algo para esconder, mas algo para mostrar algo para conectar com a pessoa, algo para fazer rir algo para, sei lá emocionar
0: sim, a gente fez algumas oficinas durante a pandemia online e uma delas, uma delas foi com a Lu Lopes, com a Rubra e a Rubra, acho que encontrou a gente três vezes ou quatro vezes, alguma coisa assim, foi conhecendo o pessoal do Narizes, né, os alunos só pelo Zoom, né, e depois da segunda ou da terceira foi uma coisa que ficou muito marcado pra mim porque a gente tava fazendo um processo de vídeos produção de vídeos, porque era o que a gente conseguia fazer na época, não tinha lugar pra visitar então ela foi vendo os vídeos e ela falou o seguinte, meu, eu tô percebendo que o aluno que entra aí no projeto de vocês, ele entra um pontinho e aí ele vai se tornando um asterisco uhum vai, opa, isso aqui é meu, opa, isso aqui é meu, opa, isso aqui é meu, né, deixa eu colocar a mostra e, e brincar com isso e jogar com isso e me relacionar com os outros a partir dessas coisas que são minhas, claro que eu posso ter outras com o tempo, né, adquirir outras que a gente vai aprendendo, mas tem umas coisas que são e talvez eu não tivesse achado lugar pra mostrar, né, e aqui eu achei um lugar pra mostrar e tô me divertindo e tá legal.
1: Total. Isso é bem psicanalítico, inclusive, dentro dessa coisa que eu falei, né, do do seu cerne, como se tivesse, alguns autores dizem que é como se tivesse encapsulado mesmo, né, num ponto, nessa figura do ponto, tivesse encapsulado, você constrói alguma coisa para prender esse cerne e deixar ele muito bem escondido e protegido, porque você tem medo de mostrar e as pessoas te ferirem por isso, aquilo ser ferido, então é uma defesa. Quando você consegue fazer esse asterisco, né? Fazer explodir essa defesa, quando você vai se sentindo mais confiante sem precisar de tanta defesa, é como se esse que estava encapsulado ele pode se mostrar mesmo, né? estourar. Sim. Estourar não no sentido de violento, mas sim, no sentido sim. de surgimento, aparecimento.
0: Isso, boa. <risos> é, sim, é... Psicanalise... Psicanálise para... Limitados. É, é, talvez... Viri-pipoca sendo pipoca.
1: palhaço e fazendo terapia.
0: Mas é por isso que tem vários palhaços pipoca, né? Ai, Eu... será? Isso. É, ai. É, não sei, talvez as pessoas estejam... A tá falando o seguinte. Gente, moça, gostei tanto de você.
1: Ai, Marisele, te amo. Se eu soubesse como a minha axila tá suada, aqui, isso vai diminuir muito a minha umidade. Obrigada, você é linda. Já te amei.
0: Fala que vocês gostam da Paloma, que ela foi menos suada. É. é hum... <risos> Talvez as pessoas... Não sei se alguém ficou confuso. Por quê? A gente tá falando... Direito, São Francisco, tribunal uh, Tribunal de Justiça Cargo comissionado Tô conversando com o juiz, tô dando respostas os cidadãos, entrei uma ONG de palhaço Aceleramos <risos> Dez anos depois Você tá falando, ó, porque agora eu tô reunido A psicanálise com um palhaço Sim, O quê? Como, difícil, como assim? Né? What? Mas cadê? O, mas o advogado... O quê? Que que tô... Como... como... Como foi acontecendo isso na sua vida? Hoje Hoje você faz o que você diria que? Você escreve o que na, na fichinha do hotel?
1: Sou palhaça e
0: psicanalista. Ah,
1: maravilhoso. Eu escrevo assim. Tá. E pra, pra, recebi uma pessoa que quer fazer terapia comigo. Oi, oh, eu sou palhaça e psicanalista.
0: Ah, então você é psicóloga? Não,
1: sou palhaça e psicanalista. Ah, é
0: psiquiatra então?
1: É isso. Fala mais de você, <risos> meu Deus.
0: É <risos> mentira, eu explico assim a pessoa. Eu Hashtag, hashtag, emoji, emoji. Como é que isso aconteceu? Sim,
1: eu comecei a estudar palhaço, acho que já expliquei um pouquinho como cheguei na palhaçaria. Uhum. Dentro da palhaçaria, eu fui vendo que o direito foi perdendo espaço, o judiciário não fazia o menor sentido. E aí eu comecei a investigar coisas. Que eu gostava dentro, porque o palhaço tem muito disso, né? De autoconhecimento. Você começa a ver o que que te interessa, o que que te faz feliz, o que que te deixa curioso. Aí eu fui estudar filosofia, escrita criativa, fotografia, fui fazer curso de tudo quanto é coisa.
0: E... Livros, inf... livros infantis
1: nossa, sim, tem essa né, Mal? coleção de livros infantis recomendo muito, fortemente quem quiser entrar numa Martins Fontes e lá na sessão de livros infantis vai, é. vai grandes apres... é, você pode me conhecer lá, grandes chances de me encontrar ai meu Deus, enfim E dentro desses cursos vários, num curso que era para ser de escrita, criativa, virou filosofia, o professor começou a ler sobre psicanálise, e eu comecei a me interessar, e aí estudar psicanálise... Quando? Faz quanto tempo? Nossa, isso... Talvez... 2015, talvez, eu comecei a me interessar. É, porque daí comecei a me interessar, investigar mais, fazendo esse monte de coisas. Mas quando eu decidi mesmo, agora vou estudar psicanálise, acho que foi 2016, é isso. Aí comecei a estudar psicanálise e comecei a perceber que tinha muita coisa que ver com palhaçaria. Comecei a ver, pô, eu já sentia isso, eu já tinha feito várias oficinas e treinamentos e cursos, porque eu sou essa pessoa nerd, no palhaço tem essa vantagem, né? Você não vai deixar de ser quem você é, você só vai falar, sou essa pessoa... Sou nerd? Sou. O que que eu vou fazer? Cursos de palhaço, entendeu? <risos> e aí no, nas vivências de palhaço eu percebia que tinha muito efeito terapêutico uhum. Que não era uma terapia, mas tinha efeito terapêutico Justamente porque a pessoa ia é, sentindo um alívio de poder ser ela mesma Com mais generosidade, com mais tranquilidade, com mais bom humor uhum. E eu não, não entendia muito bem porque isso acontecia Quando eu comecei a estudar psicanálise eu falei Pô, agora eu tô entendendo por que, que isso acontece e fui vendo que tem muitos pontos em comum e isso também não tô descobrindo no Brasil aqui, um monte de gente já tá estudando isso. Então tem essa... Eu fui... Então aí que eu fui gostando mais ainda da psicanálise, porque eu vi que eu podia unir as duas coisas. Hoje em dia, na minha clínica, o que eu tento fazer é isso, é usar tanto os meus conhecimentos de palhaça, porque eu sou palhaça há mais tempo do que eu sou psicanalista, uhum. e unir com meus conhecimentos de psicanalista, porque as duas coisas conversam, são é perspectivas diferentes a respeito de como eu posso ser uma pessoa mais feliz? Como eu posso ser uma pessoa mais satisfeita? Como eu posso ser eu mesma no mundo sem precisar estar tá vestida uma armadura de 200 quilos e cansada? Sim. Entendi.
0: Então, em algum momento, você estava no, no tribunal, trabalhando no tribunal? Tipo, que horário?
1: Ai, dá uma... Às oito, às nove, uma coisa assim, durante um bom tempo. Ah. Eu estudava de manhã, psicanálise, entrava no trabalho do tribunal, à tarde, e depois de noite ainda, né, quando dava, ainda ia estudar outras coisinhas, uma coisinha de música aqui, uma coisinha de filosofia ali, e vai indo. Depois que eu terminei a minha formação em psicanálise, eu comecei a trabalhar na clínica, de manhã, no tribunal, tarde e noite. Ele levando os dois ao mesmo, e ao mesmo tempo. E curso de
0: palhaço, faz visita no hospital, tava essa mistureira Loucura,
1: aí. É, 12 horas por dia, né? Fazendo coisas e foi ficando insustentável.
0: Teve algum momento que você sacou. Hum. É, num, o direito, o tribunal já não, não faz mais sentido ter esse tempo do meu dia investido. Já não é mais, já não tá faz muito mais tanto
1: sentido. Há tá muito tempo. Logo quando eu comecei a atender na clínica, foi tão legal, sabe? Quando eu comecei a ter os primeiros pacientes. Eu me apaixonei tanto, foi tão legal aquilo, sabe? Que eu falei, nossa, agora tem que falar, não faz o menor sentido mesmo. Porque antes, o palha... eu sou palhaça voluntária em hospital. Não é o meu trabalho remunerado, é o meu trabalho voluntário. Então, não era o meu ganha-pão. Isso para mim era um pouco esquisito até, né? Tem muitos palhaças que tem essa coisa que é... Ah, não, eu sou amadora, eu não sou profissional. Sim. Mas você fala... Quem, quem disse? Uhum. Né, que se é amador, se é profissional, o uhum. que, que é isso? Então, é, quando eu vi, eu amava a palhaçaria, mas era, entrava na categoria hobby, autoconhecimento, lei artística amadora, sabe? Não é, ah, eu sou palhaço, profissional. Não, imagina. Quando alguém me chamava pra fazer um trabalho remunerado, eu ganhava dinheiro e quase devolvia pra pessoa, falava não, não, imagina, vamos tomar um sorvete com esse dinheiro, entendeu? Porque eu não me sentia autorizada a isso. Quando eu comecei a trabalhar como psicanalista e gostar muito, aí foi revolucionário. Eu falei, sério, que dá pra trabalhar, ganhar dinheiro e ser feliz, assim, muito feliz fazendo? É claro, não tô dizendo, ah, Mar de rosa tem dia que você fica cansado, sugado, É rock and roll, mas satisfeito, assim, pô, que legal isso daqui, gostei, tanto que isso mudou também minha visão para o palhaço, sabe, hoje em dia eu já consigo vislumbrar que eu posso também fazer coisas remuneradas, sendo palhaça, eu também posso ser, me autorizar como palhaça, como artista, a pensar projetos, entendeu, fazer coisas, se eu quiser.
0: Eu preciso buscar melhor, porque a história fica ruim, porque eu não não tenho clareza, gostaria de ter, porque a história ficaria melhor. De quando que eu parei de falar, faço curso de palhaço e comecei a falar que eu sou palhaço. Não lembro exatamente, mas teve essa mudança. Não, faço Não, tô estudando. Não, faço ah, de terça-noite. Tipo, não, não... Não exija muito de mim, não crie muitas expectativas, né? Uhum. Porque parece que a hora que você fala aqui, né? Eu sou palhaço, sou psicanalista. Uhum. Ah, então você entende das coisas, né? Ah, não sei se eu entendo das coisas. Uhum. Sei o E no fim, a gente entende. A gente entende mais do que a grande maioria das pessoas que não está estudando isso, claro, né? E aí você, então, saiu do tribunal. Saí. Do seu cargo concursado? É daqueles, assim, que assim, a chance de você ser demitida é muito baixa? Sim. Então.
1: Quase nula. Eu tinha que realmente fazer uma coisa bem... Numa força atrapalhada não ia ser suficiente pra me <risos> demitir do Tribunal de Justiça, entendeu? <risos> Era um cargo bem estável, muito estável Sim. mesmo. Mas aí, foram anos, né? Anos de preparação, planejamento financeiro, tem isso, né, fazer um planejamento financeiro, reserva, a gente é quem a gente é, né, tem gente que mete o louco, faz transição de carreira e tem 10 reais no banco e tá confiante, ótimo, admiro, parabéns, assim, mas essa não sou eu, e como no palhaço a gente constantemente tá estudando quem é você, quem é você, como você é? eu sou essa pessoa que eu não dou conta, eu tenho que ter uma reservinha, mesmo uhum. que eu, eu continuo lá, firme, fazendo aquilo, mesmo que eu não tô gostando mais, mesmo que perdeu o sentido, mesmo tem outras coisas me chamando, então também dá um, um pouco mais de compreensão de si mesmo, sabe, de dizer, ah, essa sou eu, então eu vou fazer desse jeito, porque é esse jeito que eu dou conta de fazer, sim, né, sim. então teve esse planejamento financeiro, uhum. conseguir mais pacientes, né, ganhar uma experiência na clínica, e aí, realmente, quando chegou nesse ponto que fala, puta, não dá mais para estar tá com um pé em cada canoa, sabe? Uhum. tipo Não dá mais para equilibrar um pé em cada uma, vou ter que ficar com uma. E aí, a escolha foi essa, de, de atuar na clínica como psicanalista, ter mais tempo para me dedicar também nos, nos projetos de palhaçaria, uhum. sabe? Criar coisas, criar números, estudar, fazer curso, pensar com colegas, Sim. entendeu? Ah, vou fazer uma, que okay, Uma imersão de palhaço, para ir na cachoeira, vamos Entendeu? Começa a sobrar <risos> tempo, energia e criatividade para essas coisas.
0: Sim, eu tô, tô longe de querer também é, dizer o que, que o povo precisa fazer. Mas tem um mito, né? Rola esse mito da, do, da pessoa que larga tudo, queime a ponte e, e vai e siga os seus sonhos. E tem isso, né? Uhum. No, também não sou eu. Uhum. Também não sou eu. Muita gente pergunta até hoje. Ah, e quando que aí, quando você vai parar de sei, dar aula? Sei lá, acho que nunca. <risos> eu, eu gosto, né? Uhum. Como se. se não, não faz parte do que. do, do caminho natural do sucesso, né? Uhum. Quer dizer, professor não faz sentido, né? <risos> Mas é, eu acho muito legal isso, porque muitos casos são assim de. Dessa transição também comedida, né, que não é, vou chutar o pau da barraca, vou sair pra lá. Eu sempre lembro do, do Brian May, o guitarrista do Queen, que já tocava no Queen, já fazia algum sucesso, o cara é incrível, que toca pra cacete, ainda tinha de merda, enfim, uma puta banda, né, já fazia algum sucesso. Mas ele não se dedicava totalmente ao Queen, porque ele precisava terminar o doutorado em astrofísica. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Não, mas eu vou terminar meu doutorado em astrofísica. Não, vou tocar fazer os solos. Não, vamos quando der tempo. Depois que eu terminar, aí a gente vê e tal. E depois virou quem virou. Mas muito legal isso também, porque eu acho importante é, mostrar esse lado. Senão também, acho que pode ser uma coisa meio irresponsável, eu também sempre disse, não, chute balde, vá para seus sonhos, né? Uhum. Se, não é, se não é a sua cara, né? Se não faz parte do que você. Sim acredita e aí ah, então hoje você tem uma, um, uma prática de psicanálise associado com um palhaço e você tem por exemplo você tem, tem, tem um povo vendo a gente é... As pessoas, a pessoa que tiver qual tipo de problema qual tipo de questão qual tipo de angústia ou então que busca algum que tipo de estilo de abordagem te procuraria, porque eu não conheço, eu não conheço esse trabalho, a ponto de assim indicar para as pessoas, vai, ah, isso aí é típica escola de psicanalistas palhaços, <risos> eu não faço a menor ideia, <risos> né? Então é, eu fiz terapia um pouco, um pouco e, e eu teve que me explicar qual era a linha de trabalho que eu também não fazia a menor ideia de to- quais existiam, né? Então, como é que é? Quem que você atende? Com quem que você tá ajudando hoje em dia?
1: Olha, é muito variado, assim, sinceramente, a gente tem uma brincadeira, eu ouço muito de alguns colegas canonistas que é assim, cada um tem a clínica que merece, entendeu? Vai chegar para você, aquilo que você merece. Olha que Sei. interessante. O que que eu tô querendo dizer com isso? É muito difícil essa pergunta, de ter uma resposta a essa pergunta, porque assim, é claro, tem cursos que eu posso fazer de especialização, alguns que eu já alguns assuntos que eu já me dediquei mais, que eu estudei. Mas a gente não controla quem vai chegar na sua clínica. Uhum. Você tem esse encontro e você sente se você consegue se conectar com aquela Sim. pessoa. E é isso que também é tão parecido com o um palhaço. Você não sabe o que você vai encontrar numa visita de palhaço ao hospital? Você vai encontrar alguém com câncer, cair no pedaços Você vai encontrar alguém que tá só gripado e que deu uma passada no hospital? Alguém que foi visitar, alguém que trabalha? Você não sabe. Uhum o que que você vai encontrar pela frente? Você tá preparado para escutar, eu tô preparada, eu me sinto agora, né, cada vez mais, preparada para escutar sofrimento humano, angústia humana, transformação humana, entende? Então a pessoa tá com angústia, a pessoa tá com sofrimento, a pessoa tá querendo, tem algo que se repete na vida dela e que ela não aguenta mais e que ela quer mudar, é isso, entende? Agora, um problema específico, uhum. da, porque a psicanálise não vai tratar de um comportamento, ah, agora eu vou tratar para você parar de fumar. Não, eu vou tratar a angústia humana. O que vai chegar para mim? Eu Sei. vou sentir se eu consigo ajudar aquela pessoa ou não.
0: Quando que você e... sente que... Hum, acho que você tá buscando uma coisa que não é o que eu trabalho, ou não é no que eu acredito. Tem hum. isso?
1: Olha... Já aconteceu de não dar liga mesmo. Eu, eu eu deixo bem aberta mesmo pra, pra pessoa que vem fazer uma entrevista, uma uhum. conversa inicial pra gente se conhecer, eu penso que é tipo um flerte. Uhum. Tem que dar uma liga, você tem que sentir que você se sentiu à vontade com aquela pessoa. Então já aconteceu sim, de chegar um paciente e a gente fazer algumas sessões e a pessoa não... Porque a pessoa você como paciente, você precisa se conectar com o seu terapeuta e sentir uma confiança nele. Tem gente que se conecta quando a pessoa ficar mais calada, tem gente que se conecta quando o terapeuta é mais falante, tem gente que se conecta quando o terapeuta ele é mais acolhedor, tem gente que se conecta quando o terapeuta é mais neutro, a pessoa acha que ele é mais profissional, sei lá, entendeu? Então Sim. você vai sentindo como é que é agora. A linha que eu eu estudo psicanálise, eu estudo inconsciente, eu vou por esse caminho, entende? Você vai, me, vai falar tudo que vier na sua cabeça livremente, com menor quantidade de filtros que você conseguir, à medida que você vai ganhando confiança no processo analítico. E eu vou tentar entender como as coisas se conectam na sua cabeça, para você descobrir por que, que coisas se repetem na sua vida, por que, que você sofre, se angustia por algumas coisas. Né? E vou tentar te ajudar a se perceber, a se escutar. Não sou eu que vou te dar umas respostas. Sim. Eu vou meio que estar tá te acompanhando no percurso, Sim que Você vai definir onde a gente vai chegar
0: uhum. Não sou eu que vou
1: dizer, ah, vamos chegar em tal lugar o meu, A direção do, do tratamento analítico é Diminuir a angústia E você conseguir se aproximar de quem você é
0: Sensacional
1: No palhaço não é tão distante, né? Não é você se aproximar de quem você é e poder uhum, rir disso. Uhum. Só que o riso também é bastante terapêutico, causa bastante alívio de angústia. Então as Sim. coisas não estão tão distantes, entende? Sim. E aí na minha clínica eu uso, uso. Ah, lembro de algum jogo de palhaço. Às vezes eu compartilho com meus pacientes. Ah, sabia que tem um jogo de palhaço que é assim, assim, assim? Uhum. Quando eu não estou conseguindo comun... que eu acho que eu vou comunicar para essa pessoa através de um jogo. Às vezes eu falo. Às vezes eu pego meus livros, quilos de livros, né? Infantis que eu tenho, Sim. porque a palavra não dá conta. Então eu mostro uma imagem. Olha, tem um livro. Mostro o livro. Então eu vou variando bastante de acordo com o que eu e tem Sessões que são bem estilo psicanalista pura. Eu tô lá escutando e a pessoa tá falando. E eu vou fazendo perguntas e vou tentando ajudar aquela pessoa a pensar. Ah, varia. Ah, hoje atendi uma paciente que botei uma música. Porque achei que aquilo ali comunicava o que eu tava tentando dizer. Sim. Que eu estava vendo nela. E depois disso, abriu um campo, né? Tipo, ela escutou a música e falou, nossa, veio na minha cabeça tal e tal coisa. Um exemplo, né? Assim, então...
0: Tô sentindo que tem escolhas que você faz que não são exatamente super racionais, né? Tem um que é muito no palhaço também, né? Fui por aqui, não sei exatamente por que que eu fui, parecia que era um caminho. Era um dos possíveis caminhos. Isso que é muito legal, eu acho, no
1: palhaço e na psicanálise. Não,
0: digo assim, desculpa, não tem um, não tem um algoritmo. C, então, não. mas C, aí volta. Isso.
1: Isso é uma coisa muito legal, que, eu, que é um lance que eu aprendi até, desenvolvi bastante nos seus cursos, ó, o Merchan,
0: potências <risos> de conexão. Alô, será Alô, que volta? Potências. Será que não volta? Não sei.
1: <risos> que é o lance do personalizado, né? Fazer uma uhum. coisa personalizada, eu gosto muito disso. E. E na psicanálise, na palhaçaria, tem isso, né? É você, não é uma cópia, não é um personagem, é é você com aquilo que é mais singular possível na sua história. Na psicanálise é a mesma coisa, é a singularidade daquele paciente. Pode ser que eu seja uma terapeuta completamente diferente para cada paciente meu, entende? Sim eu não vou ser a mesma coisa, porque não é eu a paciente que vai se assim, adaptar ao meu estilo olha como eu sou incrível, claro. palhaça, psicanalista não, eu que tenho que me adaptar, a necessidade do, do cara que tá em sofrimento me procurando me contratando para ajudar uhum. entende? Então na palhaçaria Nossa, também isso cara. você vai se adaptando ao público, né? Sim. Ah, esse público aqui gosta de uma coisinha mais lúdica, puta, esse aqui tá achando que eu tô fumada, então melhor eu ir pra uma coisa mais concreta, entendeu? E, e no, no setting para mim funciona muito assim também, eu vou sentindo com o paciente o que, que ele tá me pedindo qual é a necessidade dele, a gente vai construindo nesse sentido. E a teoria tá mil quilômetros de distância da prática. Sei. É muito importante, por exemplo, a palhaçaria, você pode fazer vários cursos e ter um monte de conhecimento teórico, mas na hora que você vai fazer uma visita no hospital, você não tá pensando na teoria, você tá na experiência. Super. Só que é muito importante ter a teoria, a prática, o treino. Mas na hora do improviso, é a experiência em si. Uhum. Na prática, no meu modo de enxergar a prática psicanalítica é da mesma forma, quando eu, eu tenho um monte de teoria que eu estudo, cabeçuda, leio, estudo, faço curso, blá, blá, converso, faço supervisão, na hora da experiência eu estou ali com aquela pessoa na experiência, eu não vou ficar buscando a teoria ou não sei o que, isso eu faço depois. No trabalho que eu tenho pensando Sim. sobre o caso. Porque é isso também, né? O pessoal chega e fala: nossa, uma hora? Esse valor. Filho, você acha que você tá me pagando uma hora? Eu fico com, seu, com um drive interno, um espaço interno meu disponível para você. Que eu estou tomando banho e estou pensando, o oh, paciente X. Uhum. Ah, olha! É isso que ele estava querendo me dizer. Entendi, tal coisa. Então, é, é, é a experiência se manifestando em você, o que eu acho sensacional
0: Me veio agora o relatório, eu fazendo relatório de visita, uhum. que aí eu já vou conectando, ah, isso aconteceu por causa disso, então funciona, uhum. mas que na hora eu não tava pensando em nada disso, né? Mas é, é um olhar tipo drone, assim, olhando de fora, né? Ah, agora eu consigo ver, mas na hora não... é uma coisa mais instintiva. Sim.
1: Eu acho que eu não respondi a sua pergunta de qual paciente que eu atendo ou não atendo, enfim... Mas é porque realmente, eu acho que ainda não aconteceu de chegar um paciente e eu, eu falar, sei lá, pode ser que algum caso seja muito grave, precise de um contato mais tempo, de, de mais sessões, e eu não tenha disponibilidade para dar para aquela pessoa. Pode ser que seja um caso muito específico, de uma questão pontual, e que eu possa encaminhar para um especialista que estuda aquele tema mais tempo, uhum. porque está gritante na pessoa aquele assunto. Então, não sei, assim é uma pergunta difícil, eu não consigo mesmo. <risos>
0: A, volta, a gente tem comentários das pessoas. Ah, lindo. A falem. Cíntia tá falando o seguinte, rapaz. Lidar com pessoas nos desafia a fugir de regras, dos protocolos. Se a gente não entende isso, nada flui mesmo. Ela é fisioterapeuta. Linda. <risos> Manda um.
1: Olha, coraçãozinho pra você. Eu não sei se <risos> eu sei fazer isso. É a primeira vez, eu tô um pouco blogueira hoje. Não sei o que aconteceu comigo. Ah! <risos>
0: <risos> a gente no Nota 6 já falou bastante Com várias pessoas de carreiras criativas E a sua, sem dúvida nenhuma, é uma delas Você tá juntando palhaço Psicanálise E eu queria saber se o, o que que do direito Ainda tá aí Se é que tá Ou você fechou a porta, não tem nada O que que da Paloma é, Franciscana, é assim que fala? De Pode quem tá, ser Quem tá no São Francisco? E, e, e do Tribunal de Justiça, ainda vaza o aprendizados que você tem ainda hoje para sua prática.
1: Olha, sendo bem honesto, eu peguei um pouco de ranço do judiciário, então é. assim, dizer que eu tô super conectada com o meu lado do Franciscano <risos> seria uma hipoquesia, né? Certo. Aquela coisa mentirosa. Ó. Olha, chegou a encomenda da Amazon.
0: Chegou. É, enrola as pessoas é aqui. É
1: o livro Palhaço Psicanalista, que o Moro comprou e... para fazer um merchan é aqui é na nossa nota 6 de hoje. <risos> Gente, vou ler os comentários, olha, deixa eu ver. Ai, ah, a Cindy já tá me mandando vários e... corações, ela também é blogueira, acho que é isso. Rogério tá falando que precisa de fazer, fazer terapia para não acabar com a humanidade. Compartilho, às vezes, esse sentimento e também faço terapia. Também tenho a minha analista, que também me ajuda a não querer exterminar a humanidade, É tá? muita infraestrutura. Olha, que lindo.
0: Paloma já tem vários fãs, ó. Nossa. <risos> não, você é uma pessoa...
1: Atrapalhada.
0: Atrapalhada, sim, mas que gera admiração. Ah, que força atrapalhada, né? admirar. Olha só, a Cláudia tá falando. Vou sair querendo ser palhaço e querendo ser paciente da Paloma. Ótimo. Manda uma (risos) mensagem, vamos lá pra clínica. É é que ela mora na Itália. (risos) Ótimo, online. Ah, Maravilhoso. (risos) Direito, mas tem algo do tipo...
1: Não, tem algo que fica assim. Lógica, tava organização,
0: do... não sei.
1: Não tem. Ah, direito também é solução de conflito, né? Então eu passei muitos anos da vida é, pensando soluções para conflitos, mas não era uma solução que eu construía com uma pessoa em conflito era uma solução que era imposta né quando as pessoas não conseguem chegar numa solução sozinhas elas vão judiciar e pedem ó oh, dá uma solução aqui para gente porque a gente não conseguiu formular elas sozinha hoje ah. eu não acredito que que isso seja a menor, melhor forma mas às vezes ela é necessária né porque às vezes realmente tem uma urgência e não dá tempo de construir o que você precisa de tempo para construir como solução então esses anos de contato com o conflito Claro que me deu uhum. mais maturidade, tranquilidade, para poder entender que tem os dois lados da história. Ah, Quando chega um paciente, eu não sou investigadora, eu não vou lá. Deixa eu checar o que meu paciente falou se é verdade e vou escutar as outras pessoas. Eu tô investigando o um universo particular daquele paciente, mas eu sei que tem outras, é, outras versões né, da mesma sim. realidade, que aquilo é o recorte que ele faz. Mas eu sempre quero escutar mais. Né? Então me conta mais. Mas e o que, que sua mãe achou disso? Mas e o que, que o seu... Pai achou disso? E você, o que, que você acha disso? Para a pessoa poder também entender que tem outras visões a respeito daquele fato que às vezes ela tá tão fixada num recorte que ela sofre com aquilo e não consegue ver que tem outras. Sim. Então, isso também, eu acho que vem dessa experiência, me ajuda, né? A experiência do judiciário. É comum várias pessoas que vieram do direito e que viraram psicanalistas. Isso acontece. Ah, muito. é? Sim, porque não é tão distante.
0: Ah, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não
1: é tão distante. Tem um estudo filosófico, a parte do direito que estuda filosofia, que estuda... Ah, e você também quer, né, na teoria, não tô falando do judiciário, né, da estrutura burocrática e tudo mais, mas na teoria, são profissionais que estão buscando ajudar a pessoa a viver melhor. Sim. Sejam os psicanalistas, os palhaços e os operadores do direito. Então, acho que não não é é um conhecimento que eu deletei. Eu só mudei como se tivesse girado um pouco... Como chama aquele negocinho que você olha assim? (risos) Caleidoscópio. Eu ia falar, espetoscópio. Ai, que lindo, né? Já mistura um pouco. O caleidoscópio que você dá uma giradinha e vê de outro ângulo, é meio que isso.
0: A Bibiana tá falando assim, também já quero ser... Já quero essa terapeuta.
1: Ótimo, aí o quê? Oh. Demo, fazer um merchan.
0: Como é que as pessoas te acham?
1: Como é que as pessoas me acham? Yeah. Ah, pelo WhatsApp mesmo, porque eu sou ruim de tecnologia, entendeu? Eu não tenho nada disso, gente. Essas coisas de perfil profissional. Eu tento, site, eu tento, mas eu sou o quê? Despreparada, tecnologicamente eu, eu tenho que assumir isso aqui publicamente Entendeu? Então eu tô trabalhando Num site, tô conseguindo fazer? Não Eu que? Quero ter um perfil profissional? Quero Tenho? Não, porque eu gasto todo meu tempo Estudando, sendo palhaça e atendendo Os pacientes, né? E pensando sobre eles Enquanto eu tomo um banho, olha que lindo Entendi. Só essa pessoa, então se você quer me achar Pede é tipo o Mauro o meu WhatsApp.
0: <risos> Pode eu ser. consigo Posso. mexer no
1: WhatsApp. Eu tenho esse mínimo de, de habilidade, entendeu? É isso.
0: Duas coisas. Eu me lembro, quando a gente começou a conversar no WhatsApp, que é, era 2012, né? Então, estava começando o WhatsApp. Eu já usava, mas eu fiquei com receio de te propor... Usar o WhatsApp porque eu achei que talvez fosse muito avançado para você.
1: Oh, obrigada. Além do que, de me humilhar quando deu é outra beleza, ainda se assegurava que eu não tenho habilidades tecnológicas.
0: Mas você já conhecia. Toma, ah, eu já chupa. uso. E outra coisa que eu ia dizer: é, eu ia falar assim, Léo, contrata alguém para te ajudar. Você não vai dar conta de tudo. Disse o cara que está mexendo nas câmeras e o <risos> microfone atendendo o interfone.
1: Exatamente. E a gente. a gente tem esse problema, né? Do delegado.
0: Exato. Super.
1: A terapia não é para te tornar uma pessoa incrível e idealizada, é para só você aceitar o jeito que você é e ser é mais feliz com isso. Sim. Assim como o palhaço, mesmo. Porque estamos
0: rodeados de, rodeado de imbecis.
1: Assim como as pessoas que estão com a gente ao redor delas, né? Porque nós somos essas imbecis. Ó, oh, que bonitinhos.
0: É, Brasil! Essa foi Paloma Rufo no Nota 6. Pessoa incrível, hein? Pessoa incrível. Se você quer entender mais o trabalho dela, se você quer ser a cliente dela, procura lá a Paloma Rufo no Instagram, conversa com ela, ela vai adorar. E o papo não termina aí, na semana que vem a gente continua nosso papo falando sobre um tipo de apresentação, um tipo de uh, ritual que eu faço, que a Paloma faz, E que quebra alguns protocolos E que é diferente da maioria E é muito legal, então se você se interessa por Criatividade, risco, conexão Apresentações Vem com a gente na semana que vem, que vai ser Muito, muito legal Então senhoras e senhores, esse foi mais um episódio Do Nota 6, até o próximo episódio Tchau